0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro a tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o a chi semplicemente vuole tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo Ilaria e Chiara e oggi ci occupiamo di, parliamo di una cosa di cui si parla tantissimo, l'inclusion sui social media, ma di una cosa di cui si parla pochissimo, ovvero l'impresa sociale. Siamo con Jacopo Corona, Jacopo per chi non lo conosce è un innovatore, fondatore di Fro- Frolla Microbiscottificio e di Frolla App, intraprendere sociali. È un giovane che fa impresa sociale oggi nelle marche, quindi due cose abbastanza complesse, cioè fare impresa e farlo nelle marche. Eh, Ci racconta la sua storia, ci dà qualche spunto su come fare impresa oggi e come formarsi nel terzo settore. Jacopo, benvenuto a Digital Queens.
1: Ciao ragazzi, tanto grazie mille per l'invito, è un grandissimo piacere da parte mia e da parte un po' di tutto lo staff e il mondo di Frolla, perché eh, qualsiasi canale troviamo per comunicare insomma la nostra impresa, a tutti gli effetti non a caso si chiama impresa, dopo questi quattro anni l'ho capito benissimo questo termine e, e ci siamo, quindi grazie, grazie mille.
2: Grazie a te. Per iniziare raccontaci un pochino come sei arrivato a Frolla, come è nata e visto che hai nominato la parola impresa, che cos'è un'impresa sociale, quali sono i valori uh, dell'impresa sociale nel digitale?
1: Allora partiamo un po' dal concetto del sogno no? perché in realtà Frolla nasce eh, da un sogno che diciamo condiviso in primis con un amico fraterno che è Gianluca e, e noi abbiamo semplicemente messo sul piatto le nostre competenze, no? Io venivo dal mondo della pasticceria, al mondo eh, alimentare in generale e il mio sogno, o meglio la mia aspirazione era quella di fare il pasticcere in un primo momento. E il sogno di Gianluca era eh, quello di eh, diciamo, trovare un ambiente, lui era operatore sociale, è tuttora operatore sociale, eh, qualche anno fa presso un'altra cooperativa, eh, voleva però un qualcosa insomma, eh, diciamo, di più creativo, un qualcosa di più stimolante, no? non la classica situazione eh, di, della classica cooperativa sociale, vecchio stampo, insomma, no? e, e quindi ci siamo un po' rincontrati, perché tra noi c'è un'amicizia fraterna nata diversi anni fa e ci eravamo un po' lasciati con questo desiderio, questo sogno di dire prima o poi qualcosa insieme eh, dobbiamo fare no? e il momento era giunto proprio quando ci siamo rincontrati e abbiamo deciso di eh, reinventare un po' quello che era il concetto dell'impresa sociale, no? quello che oggi trattiamo. L'impresa sociale non è nient'altro che innanzitutto un'impresa a tutti gli effetti, cosa che io cerco sempre di, eh, di comunicare che una cooperativa sociale, quindi fondamentalmente un'attività che eh, sì, in questo caso nel nostro caso inseriamo ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro, è a tutti gli effetti un'impresa, anzi io la, la definisco un'impresa a più perché fondamentalmente noi siamo chiamati giustamente a produrre i nostri beni e, e venderli, eh, però ovviamente abbiamo il surplus che facciamo anche attività di servizio, che è quella dell'inserimento lavorativo. Quindi a tutti gli effetti noi una, abbiamo una doppia valenza, no? quindi dobbiamo eh, stimolare le persone dall'altra parte a questo concetto sociale. E, e Frola nasce ufficialmente a maggio del 2018, dopo ovviamente eh, diversi mesi, di, di tentata creazione nel senso che ovviamente cercavamo eh, un modo per poter finanziare questa idea, questo sogno l'abbiamo trovato nella parola crowdfunding o meglio il nostro lancio eh, sul web della, su una piattaforma piuttosto nota al, sul panorama nazionale eh, che ci ha permesso ovviamente di eh, mettere a disposizione eh, la nostra idea e, e insomma dare la possibilità eh, di, di investire e, mh, dandoci la possibilità poi di, di crearla, ci siamo riusciti fortun- fortunatamente e, e questo ha portato ovviamente oltre che alla chiusura della campagna ma proprio già alla prima creazione di rete di impresa territoriale giustamente Ilaria diceva prima eh, fare impresa nelle marche non è semplice eh, rispondo sì eh, però ovviamente non è impossibile quindi questo uh, per noi è stato importante come primo passo creare una rete eh, sì di persone ma sotto di una rete di imprenditori sul territorio che hanno creduto fortemente in questo progetto non dico innovativo perché noi fondamentalmente non, ci siamo inno- non abbiamo innovato nulla in realtà, cioè, forse siamo arrivati un po' per primi eh, su- sul-, sul nostro territorio con questo con il nuovo concetto di fare impresa con vocazione sociale eh, però ovviamente la risposta è stata anche positiva dall'altra parte perché le persone hanno trovato, hanno visto diciamo in questo nuovo modello di business una- un'opportunità eh, comunitaria no? quindi eh, tante persone sono eh, affiancate sono innamorate un po' di quella che era la nostra idea e ci hanno aiutato a realizzarla ma sono anche rimasti no? in questa community che noi chiamiamo anche famiglia perché comunque il senso della famiglia in un'attività come Frolla è molto importante e anche molto attivo
2: ho una domanda su quando dicevi una nota piattaforma, noi qui possiamo fare tutti i nomi, anzi dobbiamo farli perché chi ci ascolta magari si sente ispirato ispirata alla tua storia e pensa di fare qualcosa di simile o, o no? Cosa, cosa avete usato per fare il crowdfunding?
1: Allora, noi il primo crowdfunding l'abbiamo lanciato su Appla. Eh, non sapevo infatti se potevo nominare. Certo, no, no, sì, e poi, anzi, se, se, vuoi,
2: se vuoi raccontare anche un po' brevemente, ovviamente, perché servirebbe un episodio a parte, se no, come avete mh, comunicato, sponsorizzato questo, il crowdfunding, sarebbe, sarebbe molto interessante.
1: Ma guarda, io penso che hai detto bene, cioè, ci, ci vorrebbe un'altra puntata per raccontare il nostro crowdfunding nelle marche, tieni conto che noi l'abbiamo fatto nel 2017 e, e noi siamo ad Osimo fondamentalmente, anche se io sono di Castelfidardo, sono due piccoli comuni per chi ci ascolta che non è qui la zona eh, da, di 20-30 mila abitanti, insomma, quindi è un pa- è, sono paesotti, no? chiamiamoli un po' così in modo volgare. E, nel 2017 nella nostra zona il crowdfunding era vista come una cosa che veramente nessuno sapeva, questa parola era una cosa veramente misteriosa, io ho avuto la fortuna di conoscerlo perché ho avuto un'esperienza all'estero, in Australia, e mi ero completamente innamorato di questa modalità di autofinanziamento, no? perché avevo conosciuto tantissimi giovani intraprendenti che lanciavano queste idee sul web, raccoglievano veramente cifre enormi e, e partivano con queste esperienze, ma oltre che di raccolta fondi proprio anche come esperienza eh, di, di, di crescita anche a livello di community eh, cosa che io ero completamente innamorato ho avuto questa fortuna e quando mi ero reso conto che nel nostro panorama qui territoriale eh, finanziare un'idea come quella di Frolla era quasi impossibile perché nessuno ci dava un po' la fiducia, parlo meno delle banche, fondazioni, anche perché non c'avevamo uno storico. Eh, la domanda più <ride> per assurdo, eh, più frequente era quella che il lavoro faceva mio padre o mia madre, e quindi fondamentalmente noi non c'avevamo eh, nulla da poter garantire. Numeri elementari. Garanzia. esatto, <ride> non c'avevamo nessuna garanzia, e crowdfunding era l'ultima spiaggia. Però, ovviamente, dopo lì è prevalsa la perseveranza e abbiamo, siamo comunque partiti. La cosa simpatica, adesso racconto, alcuni aneddoti del crowdfunding fatto a Castelfidardo, o fatto nella nostra zona, diciamo, è stata una cosa meravigliosa, cioè, nel senso, anche divertente perché noi ci trovavamo di fronte. Persone che o non sapevano utilizzare la carta su internet, quindi ci portavano a casa donazione, eh, la donazione, diciamo la, l'exploit l'abbiamo raggiunto quando addirittura una vicina di mia nonna. Perché ovviamente noi avevamo intanto creato questa pagina Facebook, ma poi anche il giornalino della città aveva pubblicato l'idea di Frolla, raccolta fondi, eccetera, eccetera. Eh, lei ovviamente non aveva capito nulla di quello che era il crowdfunding. È venuta personalmente a casa mia, mi ha portato un ciambellone, nel senso un dolce qui tipico delle marche. E le detto, niente, no, no, bellissimo,
0: questa cosa sì, non sì, la no. sapevo.
1: Stupendo. Beh, la, lei lei ha,
0: ha partecipato con del cibo, ci sta, ci sta.
1: Guarda, io ne, non ci ho capito niente. Scusate, lo scivolo nel marchigiano. <ride> di quello che dovete fare, è una festa. Quello che è, eh, ho portato un fiambellone. Però, cioè, guarda, a me lì, per me, me, in me mi è, è scattato qualcosa. Cioè, nel senso che io ho, ho visto in quella persona, mi sono un po' no? messo. Uh, impersonificati lei detto, cioè, questa persona anziana ovviamente non ci ha capito niente quello che era il crowdfunding ma giustamente eh, voleva comunque rendersi partecipo quindi rendersi parte attiva di una cosa che stava nascendo sul territorio ha voluto contribuire a modo suo che poi poteva essere 5 euro, poteva essere 100 euro poteva essere un ciambellone però pensa che attaccamento che aveva no, nei nostri confronti e lì ho, ho, ho percepito veramente il reale potenziale che c'aveva idea. Cioè, ho detto, cavolo, qui, se si muove una persona che ha 75 anni a piedi, viene a casa mia, cioè vuol dire che qui possiamo costruire qualcosa di importante sul territorio, perché eh, è la dimostrazione proprio eh, umana che questa cosa funziona. E da lì poi ovviamente il crowdfunding ha preso una, una piega piuttosto importante, si sono mossi anche imprenditori della zona, diciamo, molto grandi e siamo riusciti a, raccogli- a raccogliere una cifra molto.. Uh, consistente sia raccolta fondi o poi anche come beni e, e siamo partiti poi ufficialmente a maggio del 2018 quindi neanche un anno dopo fondamentalmente.
0: Bene, quindi Frolla esiste come micro biscottificio sociale quindi dà lavoro a quanti ragazzi e ragazze? Ad oggi,
1: ad oggi siamo 19, diciamo cioè, un botto bravi
0: quindi t- tanti 19 19 dipendenti quindi insomma inizia a essere una, una piccola impresa ma neanche proprio così piccola insomma però non paghi quindi eh, di produrre biscotti e cioccolata giusto perché adesso avete messo anche la cioccolata se non sbaglio che intanto anzi andrò a comprare eh, a breve ehm, avete lanciato anche un altro progetto perché non Non si riesce a stare fermi Quindi in cinque anni avete pensato comunque anche Che io trovo una cosa molto bella Non solo a produrre un un prodotto da mettere sul mercato Che ok ci sta perché un'impresa deve essere sostenibile E ovviamente autosostenersi e dare margine E far lavorare le persone Ma ehm, avete voluto allargare diciamo Uh, le vostre porte anche ai giovani, quindi uh, se ci racconti un po' cos'è, Fra l'App, io l'ho, l'ho appena accennato prima, quindi una sorta di formazione, quindi insegniamo ag- ai giovani come poter fare impresa sociale, quindi replicare diciamo, il vostro modello di successo a, mh, insegnandolo a- ai giovani. Raccontaci un po' com'è andata, come sta andando, perché poi partirà a breve.
1: Esatto, Laria, cioè, allora, questa cosa si collega innanzitutto molto con quello che vi ho raccontato adesso, cioè nel senso che allora, noi eh, dopo tre anni, tre anni e mezzo fondamentalmente, eh, diciamo passata la prima fase startup, chiamiamola un po' così, anche se per me la startup è un momento che non dovrebbe mai finire, eh, quindi eh, cioè, ci siamo un po' un attimo guardati negli occhi, fatto un po' il punto della situazione e ci, ci sentivamo no? un po' visto che tutto questo tutto che tutto quello che è successo sul territorio e non ci aveva dato tanto no? quindi eh, anche la nostra crescita è stata veramente importante nei primi tre anni tre anni e mezzo nonostante abbiamo vissuto periodi pazzi tra covid eccetera eccetera e, sentivamo insomma eh, di aver raggiunto dei buoni risultati ma ci sentivamo di dover restituire un po' no? Tutto quello che non dico ci è stato donato perché è una parola secondo me sbagliata però insomma tutto quello che è stato costruito insieme sotto sempre questa parola condivisione che per me è fondamentale e, e quindi io in primis, perché io quando sono, ho iniziato il percorso di Frolla avevo 25 anni, e è, è stato completamente una, una sfida, cioè nel senso in primis eh, con i miei genitori che <ride> erano, chi te lo fa fa, insomma, o, o anche col periodo storico, no? che purtroppo si cerca sempre di tagliare le gambe a giovani intraprendenti che hanno voglia di iniziare un percorso imprenditoriale, specialmente nel nostro paese, quando sì, la difficoltà è enorme, lo sappiamo, però ovviamente eh, è una scelta di coraggio che secondo me se uno se la sente va intrapresa perché è veramente la risposta a tante tante cose. E, quindi io in primis, ma poi eh, condiviso un po' con tutti quanti, avevamo voglia di restituire, o meglio dare la possibilità a, a giovani che sicuramente, io quello, ci metto la mano sul fuoco, hanno dentro un'esclusione di creatività, perché credo fortemente che la fascia da, dai 20 ai 30 anni, cioè è la fascia insomma dove le idee, le, la volontà, la creatività è al massimo livello fondamentalmente e non, non può essere sprecata, no? e Ovviamente non ci sono le, le possibilità, cioè parliamoci chiaramente, non c'è la, neanche una, una, una strada da poter intraprendere quindi quello che un po' ho vissuto io con mille difficoltà eh, secondo me da parte nostra c'era bisogno di restituirlo nel senso di dare la possibilità a, a X giovani di dire guarda c'è un percorso che vi guida vi dà la possibilità di, di darvi delle nozioni base per poter diventare imprenditori di domani a vocazione sociale un po' quello che abbiamo fatto noi eh, all'inizio senza una strada ce l'abbiamo un po' creata però insomma una strada diciamo, eh, con dei paletti già fissati, dove le persone, grazie a Frollup, che è questa nuova idea che abbiamo lanciato da qualche mese, partirà tra tra qualche settimana, eh, darà la possibilità a 20 giovani eh, di intraprendere un percorso, quindi un master a tutti gli effetti, di 10 moduli, completamente gratuito, eh, dove esperti, eh, sotto varie tematiche insegneranno praticamente delle nozioni base o, e farà iniziare questo percorso che li porterà una volta uscita questo anno di, di, di incontri a, ad avere una visione differente e a creare l'imprenditoria e vocazione sociale di domani basandoci un po' sul concetto imprenditoriale e lavorativo di Frolla quindi non replicare Frolla ma replicare il concetto lavorativo e imprenditoriale di, di quello che Frolla fa e, e al secondo anno ci sarà la possibilità per chi vorrà continuare il percorso di creare una sorta di incubatore d'impresa quindi chi ha un'idea magari già nel cassetto o magari chi, eh, il, il master gli stimola nuove idee avrà allora la possibilità di poi di trasformare in impresa tutti gli effetti se ovviamente eh, vorranno e quindi questa è un po' la nostra idea la nostra visione per i prossimi due anni il le richieste sono state tantissime anche più di quelle che pensavamo infatti inizierà eravamo un po' spaventati visto che comunque per noi era una cosa nuova comunque abbiamo ricevuto più di 40 adesioni ovviamente lo spazio ce ne avevamo solo per 20 sono state fatte poi delle selezioni però questo magari è anche uno stimolo da parte nostra per poi, non lo so, forse continueremo su FroLap anche nei prossimi anni per adesso siamo diciamo, al completo fino al 2024
2: Jacopo, dici il sito per chi ci ascolta o dove, dove sì, si allora, seguono tutte le notizie di
1: questa bella iniziativa. Allora, il sito principale è www.frollab.it dove praticamente c'è la nostra pagina di presentazione, il nostro shop online, la nostra newsletter, informazioni, eccetera, eccetera. Il, per Frollab è un sito a parte, eh, che è proprio www.frollab.it dove praticamente c'è ci sono queste nozioni spiega il master la presentazione dei docenti eccetera eccetera il modo di iscrizione ovviamente è scaduto però eh, magari se eh, chi vorrà avrà piacere può continuare a seguirlo perché magari ci possono essere novità nei prossimi mesi
2: benissimo Eh, viriamo anche se comunque Mm. l'offline fa parte sempre della strategia di comunicazione eh, non ce lo scordiamo quindi è importante fare attivazioni offline tanto quanto online però torniamo un attimo al nostro pane quotidiano che è il digital si parla tantissimo di inclusività negli ultimi anni e sempre più dati comunque dimostrano che non sia soltanto un'etichetta per il marketing diciamo dal punto di vista dei consumatori, dal punto di vista di chi fa impresa Purtroppo tante volte sì e ne parleremo, ma dal punto di vista dei consumatori è sempre più evidente come ci siano grandi aspettative rispetto a quello che appunto il consumatore si aspetta dal brand e dall'impresa. Per fare qualche numero, il 72% delle persone dichiara che vorrebbe vedere il brand essere partecipante attivo del migliorare la società per per esempio oppure il 64% delle persone vuole vedere il brand che si connette col consumatore in un modo che aiuti altre persone quindi in qualche modo come se il brand dovesse essere il leader del del migliorare la società quindi il brand e le persone vogliono sempre di più che il brand si impegni a migliorare il mondo diciamola così la domanda che che ho per te Jacopo riguarda il fatto che moltissimi brand usano parole come inclusione tutti i giorni ma in maniera molto superficiale diciamo la parola quasi più abusata degli ultimi anni insieme a resilienza e sostenibilità, penso. <ride> Quindi volevo chiederti che cosa vuol dire per te davvero fare inclusione? Eh, innanzitutto, penso che questo sia, sia molto importante.
1: Ma Allora, guarda, secondo me intanto tutto verte un po' dietro la parola responsabilità, no? Eh, giustamente tu dici che il consumatore vuole che il brand sia sempre più inclusivo, più sostenibile, eccetera, eccetera, ma poi fondamentalmente io credo che le grandi rivoluzioni eh, partono un po' dal singolo è vero che magari il brand o l'imprenditore stesso ovviamente è un modello Eh, oggi ancora di più perché eh, con la comunicazione voi mi insegnate attraverso il digital attraverso tutte le le, le varie forme che abbiamo a disposizione eh, arriviamo veramente a toccare numeri enormi arriviamo veramente ad essere eh, visibili un po' ovunque se vogliamo e, e quindi di conseguenza l'imprenditore, l'azienda, il brand sono mezzi eh, di comunicazione digitale e umana eh, anche con un forte senso di responsabilità no? quindi sono delle persone che trasmettono ovviamente dei, dei possono trasmettere dei valori ovviamente io credo fortemente che il consumatore in primis eh, deve essere il primo ad essere responsabile no? quindi parte un po' dal singolo la responsabilità di dire Cioè, eh, secondo me non servono gesti eclatanti per cambiare il mondo, ma partono forse da tanti piccoli gesti eh, responsabili, no? Che poi l'esempio è è quello che crea l'effetto a catena. Eh, Quello che credo io fortemente è giustamente quello che dici tu, eh, che purtroppo vengono abusate determinate determinate terminologie, sono perfettamente d'accordo, anche perché eh, oggi, veramente, se non ti accodi per tanti aspetti a a quella che è la massa sei sempre un po' fuori no? però è anche vero che poi la differenza è chi la fa, chi crea veramente valore perché poi a lunga, lunga città non credo che abbia una, un gran ritorno no? una, abusare di un termine e poi realmente non averlo dentro eh, sì, magari ti può andare bene una volta, ti può andare bene la seconda volta però la terza il consumatore secondo me si accorge eh, non, non, non generi valore generi fumo fondamentalmente quindi io cioè, credo che veramente il senso della responsabilità in primis parta da, dalla singola persona, ovviamente. Poi eh, io ho so, mai ritratto in primis il tema dell'inclusione. Io credo molto che tutto sia fortemente legato al modo in cui tu ti, ti esponi, no? cioè la comunicazione verso gli altri, comunicare anche l'inclusione di persone fragili, di persone comunque nel nostro caso con disabilità è un forte richiamo di responsabilità anche a livello culturale nel, cioè veramente educare le persone a guardare le cose con un occhio differente eh, questo significa che eh, io cioè non posso comunicare il pietismo o la pena eh, dei, dei miei ragazzi ma io devo fondamentalmente comunicare quello che facciamo cioè noi facciamo i biscotti più buoni del mondo perché ci impegniamo per fare quello poi ovviamente che ci sia dietro un concetto l'inclusione sociale meglio ancora ma non è il valore principale di quello che fa Frolla no? Frolla deve essere riconosciuta perché è il biscotto no? o i prodotti che facciamo che devono essere di qualità in primis perché la qualità noi in noi in, nella qualità anzi abbiamo trovato la chiave di svolta perché le persone ci riconoscono che siamo un'azienda che fa prodotti di qualità e poi dopo che ci sia anche una qualità a livello anche umano meglio ancora e quindi è questo qui la, vela, la vera rivoluzione secondo me è quello che è brutto vedere, cioè quando purtroppo vengono abusate queste terminologie, soprattutto chi tratta eh, tematiche di inclusione, che abusa soprattutto il discorso del pietismo. Io quella è una cosa che odio fortemente e credo che non sia eh, uno né giusto nei confronti un po' di, di quello che è il brand, se vogliamo chiamarlo così, ma non, sia, non è neanche giusto a livello di responsabilità umana. Esatto, infatti, eh, rimanendo
0: nel mondo della, della comunicazione, del tono di voce che si usa sui social media e nel digital, io ho lavorato con diversi, mh, diverse ONG anche molto, molto importanti e alcune di loro sono molto, non quelle con cui ho lavorato io, ma ci sono delle ONG famosissime internazionali che invece... No, eh, per eh, raccogliere fondi usano una comunicazione molt- che punta appunto molto al pietismo al eh, comunque farti vivere una sensazione di malessere e quindi portarti a donare dei soldi questo è un concetto che nella, diciamo nelle, nelle, nelle ONG di un certo tipo nelle grandissime organizzazioni internazionali comunque funziona molto Frolla è tutt'altro in generale il pensiero tuo di, tuo di, di Jacopo è comunque quello che, che fai è tutt'altro e quindi volevo chiederti eh, chi ti chi vi segue lo sa perché lo vede come comunicate però vorrei che anche le persone che ascoltano il podcast che magari non conoscono eh, il progetto Frolla ehm, capissero come voi comunicate perché secondo me anche la chiave di lettura e come eh, utilizzate i social sono uno dei vostri eh, valori cioè oltre a fare dei biscotti pazzeschi abbiamo una comunicazione che spacca e quindi raccontaci un po' come vi siete organizzati come azienda quindi se avete un'agenzia se avete dei consulenti ehm, come siete strutturati così da insomma spiegare senza che ci dici proprio la strategia quella segreta top secret eh, però se ci racconti un po' appunto a livello di comunicazione come avete deciso di comunicare il progetto che è sicuramente un progetto di valore ma sai benissimo, altrimenti non saremmo qui, che se una cosa è bella ma non la comunichi è come se non esistesse.
1: Chiaro, intanto noi si vede non ne abbiamo, nel senso che è tutto abbastanza lineare e trasparente, ci tengo insomma a dirlo, perché comunque è la trasparenza quella che ci ha fatto in realtà eh, fare il salto di qualità, molto probabilmente, anche perché innanzitutto quello che vogliamo comunicare è, è la quotidianità di quello che succede molto spesso agganciate a quello che succede nel mondo quindi abbiamo un po' questa chiave di, eh, di lettura divertente ovviamente perché comunque quello che, eh, che cerchiamo di trasmettere è quello che siamo in purezza cioè noi diciamo sempre che siamo delle persone fortunate perché andiamo al lavoro e ci divertiamo no e questo eh, ci riesce anche a comunicarlo perché comunque comunichiamo diciamo delle tematiche eh, pure no vere, vere e propria di quello che succede alle interna ovviamente sai meglio di me che quando arrivi a un certo punto eh, devi per forza eh, per fare un salto di qualità ad agganciarti a persone competenti perché noi ovviamente come tutte le la maggior parte delle imprese nate a costo zero chiamiamolo così inizialmente facciamo tutto un po' homemade poi ovviamente avevamo bisogno di agganciarci a un'agenzia di comunicazione in questo caso che è Vanilla Marketing che ci ha seguito ormai da eh, ci segue ormai da diverso tempo e con cui abbiamo strutturato tutta la parte sito tutta la con parte con Carlotta commerce. abbiamo fatto Carlotta. un episodio
0: con Carlotta okay, c'è cioè un episodio perfetto. andate a cercare sempre nel, nello show qui nel podcast datelo a cercare scusa l'interruzione
1: No, no, niente, ha fatto benissimo, credo che Lotta è una persona molto valida e ci troviamo molto molto bene, da con lei ci segue ormai dal 2019, se non erro, quindi proprio da quasi qualche mese dopo che abbiamo, abbiamo iniziato un po' questa avventura e, e con lei abbiamo sviluppato anche tutta la parte commerce, tutta la parte poi anche comunicazione tramite newsletter, eccetera, eccetera. Poi dopo qualche anno avevamo eh, l'esigenza di comunicare sempre di più, cioè in senso, abbiamo visto soprattutto eh, nel 2020 dopo, dopo la, la pandemia che, che per noi il social era diventato veramente anche una, grande, anche una fetta molto importante del nostro fatturato, quindi abbiamo deciso di investire ancora di più e avere, prendere una persona interna la nostra attività che è Francesco, Francesco Tenaglia, eh, che ci segue praticamente i contenuti dei social network, Facebook, Instagram, eh, che principalmente, soprattutto in questo periodo, attraverso tanti reel, tanti video, anche abbastanza... Diciamo benenziari. che Francesco
0: <ride> è, è quello che prende un po' eh, il real-time marketing, se vogliamo. Esatto, cioè Con Francesco ci esatto. sono i contenuti, quelli proprio... Last minute che appunto cavalcano magari il trend del momento quindi adesso ci sarà Sanremo più avanti ci sarà altro quindi eh, diciamo che anche la bravura del consulente esterno secondo me è quella di perché Francesco è innamorato di Frolla no quindi il, il legame che ha Francesco col brand poi lo trasmette su quello che fa. Nel senso che secondo me è importante anche questo Perché quando un social media manager dice Ok, seguo un'azienda Però se segui un'azienda col cuore, con la passione Secondo me la differenza si vede Cioè si vede proprio che i contenuti di Francesco Non sono lo standard Sono dei contenuti proprio studiati intorno ai ragazzi di Frolla Cioè proprio che rispecchiano i vostri valori Cioè queste sono cose secondo me Scusami che le dico al posto tuo Ma perché conosco Francesco, conosco la realtà E so come... Quanto ci tiene, e questa è una roba importante da dire perché normalmente quando si lavora, uno dice sempre è però: il cliente è il cliente è invece, secondo me, il social media manager che mh, entra nell'azienda anche da esterno, anzi, quasi sempre diciamo: è un esterno, e, e lo fa con uh, veramente trasporto perché ci crede secondo me può fare la differenza nella comunicazione dell'azienda, non so se la pensi così ma credo che…
1: Assolutamente, cioè eh, Francesco è la persona che vive la realtà, ok, quindi percepisce ovviamente anche anche creando un legame con le persone che stanno all'interno, no? Perché comunque, come dici te, giustamente Francesca è una persona che si è completamente innamorata di Frolla. E, e questo l'ha portato anche a frequentare i ragazzi, cioè uscire con noi, eh, partecipare alle manifestazioni che facciamo. Quindi una persona che vive la realtà, e in realtà come frolla va vissuta veramente ogni giorno. Cioè il lavoro che fa l'agenzia, che è altrettanto super importante non riesce a dare, no, magari quella spinta in più, ma non perché non c'è competenza, cioè, voglio essere chiaro su tutto punto qua, ma ah, perché ovviamente, giustamente, c'è un lavoro umano un po' più schematico, che serve tantissimo, magari per tante altre cose, però è un'altra come Frola, che ovviamente ha tantissimo da raccontare, no? anche qui la tematica, no, di, di, di quanto un brand riesce a raccontare, quanto storytelling può, può generare, cioè, noi forse ne abbiamo anche troppo, per alcuni aspetti non riusciamo neanche a gestirlo, però veramente io dico sempre che Frola è una realtà dove si sono incontrato una marea di persone, ognuno con una storia completamente differente, ognuno con una, una, una competenza completamente differente e se sono talmente incontenate bene queste cose che ha generato ovviamente un gruppo importante, un gruppo di valore eh, che va da, da chi gestisce al dipendente, a, al collaboratore t- tutto quello che gira intorno a, a questo meraviglioso mondo, eh, da un qualcosa in più, no? E questo ovviamente se riesci a comunicarlo anche con chi ti segue da, dall'altra parte del mondo o oh, comunque a 500 km di distanza riesci a trasmetterlo e comunque eh, si sente anche, anche dall'altra parte dello schermo una persona eh, coinvolta eh, all'interno di questo, di questo circolo
2: Assolutamente vero, da social media manager lo confermo eh, dico sempre che il nostro lavoro, cioè per chi fa la gestione dei social ehm, cioè che io sono come l'acqua, no? Prendo la forma del, del brand come se fosse un recipiente no? in cui mi immergo. E se il recipiente è stretto, ammuffito, puzza o non è, è difficilissimo lavorarci, o anche se è troppo statico, no? Quindi è anche in questo che è importante sottolineare la visione comunque di chi è a capo di questa azienda, come sei tu che dà lo slancio necessario al social media manager per poter anche fare dei test, essere libero o libera di portare la sua immaginazione nella direzione che pensa sia giusta. E questo è un grande insegnamento secondo me per chi ci ascolta, per dire che se gestite i canali di un'azienda il cui capo capa è un boomer negli anni... 40 e non vi fa fare niente smollateli perché comunque non cambieranno perché la gente non si cambia invece trovate aziende come la tua ehm, perché è così anche che si cresce come professionisti a gestire i social facendo delle cose nuove imparando cosa funziona cosa non funziona parlando di cosa funziona eh, il vostro profilo ha tantissimi meme ne hai già un pochino parlato e volevo soltanto chiederti brevemente se ci racconti ancora un pochino dell'aspetto importantissimo che ha l'ironia nella vostra comunicazione e soprattutto se pensi che appunto questo sia stato importante, quello di aver messo i ragazzi e le ragazze eh, davanti alla telecamere e hai già detto che comunque i social vi hanno aiutato e vi stanno aiutando a crescere, quindi più che altro di se um, è stato importante portare i ragazzi e le ragazze davanti alle telecamere in maniera ironica.
1: Ok, allora infatti... Solo un piccolo piccola precisazione, cioè un piccolo spunto eh, sul discorso che stavi un attimo affrontando adesso, e cioè, io aggiungo un po anche l'importanza che ha l'azienda oggi nellessere elastica, no? nel senso che soprattutto per il periodo storico che stiamo vivendo che qui c'è, c'è un cambio eh, di trend, di fronte, di, di situazioni nel giro ormai di qualche settimana quindi quanto sia importante oggi trovare anche persone elastiche che danno tutta la fiducia verso nuove frontiere nel cambiare anche diciamo, la, eh, la filosofia aziendale nel giro di poco ma soprattutto nel... Nel mettersi nel, nei, nei panni di chi abbiamo di fronte, l'azienda come Frolla eh, ha, ha praticamente eh, dentro la, l'obbligo quasi di, di guardare negli occhi di chi ha di, di, di fronte, no? Ha un po' a questo nuovo discorso nel, nel come comunicare. Eh, il comunicare in chiave ironica a noi. È stato, è, stato, è stato fondamentale ed è fondamentale per, come dico sempre io rendere i nostri ragazzi famosi tra virgolette, cioè nel senso che eh, noi il 90% dei ragazzi che, che entrano a far parte insomma, della nostra attività eh, vengono da situazioni comunque di emarginazione in primis no? quindi situazioni che veramente eh, soprattutto chi, chi viene dal mondo della scuola tanto via, ma chi magari viene da eh, da altre situazioni che spesso e volentieri sono eh, situazioni di chiusura in casa, eh, trovarsi no? catapultati in un mondo dove posso rilasciare un'intervista, posso eh, fare un video e metterlo sui social, essere anch'io parte attiva di una community che potrebbe essere Facebook, potrebbe essere Instagram, potrebbe essere qualsiasi tipo di social network con un mio profilo, eh, una mia storia o un mio qualcosa da raccontare a modo mio. È fondamentale. Metterli in chiave ironica ancora meglio, cioè nel senso comunque trasmettere il fatto che ci divertiamo anche ad altre persone, quindi in quel senso di responsabilità che vi dicevo prima, nel dire, cioè ci sono tante persone magari che ci possono guardare da casa, non hanno magari una possibilità di dire, cioè esco dalla mia situazione o trovo un'opportunità, e cioè Frolla può, da, può trasmettere anche quello, no? dice cavolo, allora c'è una situazione divertente anche per me, eh, c'è un modo per dire ci sono anch'io in questo mondo, c'è una possibilità per dire eh, cavolo faccio anch'io parte di un progetto e sono parte una parte importante, sono una parte concreta, quindi con il mio sforzo, con eh, il mio impegno anch'io faccio crescere Frolla. Questo i ragazzi nostri l'hanno Fin da subito percepito e come dico sempre io non siamo stati bravi noi, ma sono loro che hanno trovato magari una situazione sì, eh, giusta per loro, ma loro hanno una prospettiva di crescita enorme. Cioè, hanno una un, riescono a trovare una situazione dove poter tirare fuori il, il meglio che hanno dentro e, e lo fanno giornalmente. Cioè, per loro, per tanti no, io devo sempre, però la, è la loro seconda famiglia, o per alcuni purtroppo anche la prima. Eh, però veramente hanno trovato no, una chiave di svolta nell'essere parte attiva in una società
0: E state talmente avanti che ovviamente quando io e voi cioè, ci siamo conosciuti, ci conosciamo mai da un, da un po' di anni ma voi già lavoravate con gli influencer, cioè, quindi proprio sul pezzo nel senso che insieme a Francesco avete iniziato a spedire un po' di biscotti in giro per l'Italia no? quando cioè, l'avete iniziato a fare più o meno da subito e anche questo... Uh, vi ha servito, vi ha aiutato? Come è andata anche questa storia? qua
1: La allora, campagna con gli influencer: sì, cioè, fondamentalmente eh, abbiamo iniziato quasi fin da subito, cioè o meglio, da quando abbiamo iniziato a gestire Instagram, principalmente in un modo differente, e abbiamo trovato anche grazie alla disponibilità che abbiamo riuscito dall'altra parte, insomma, diversi influencer che hanno accettato la nostra proposta. Abbiamo iniziato a spedire a destra e manca insomma tutti questi biscotti per tutto insomma, il panorama nazionale e, e la maggior parte hanno aperto i nostri pacchi con il classico unboxing e ci hanno fatto anche una cassa di risonanza importante cioè una Cammy Hawk, Marco Materazzi o insomma tanti altri influencer che eh, si sono eh, sono cioè si, son sono si, car- sono esatto, si sono
0: prodigati sono stati carici partecipativi che è una cosa che con... non succede sempre sì, insomma, no, esatto allora
1: il bello è stato che eh, con tanti classico unboxing ma con tanti altri siamo riusciti ad andare anche oltre cioè vedi un Marco Materazzi che siamo riusciti anche a lanciare un panettone è venuto da Frolla a trovarci ci abbiamo fatto un video insieme eh, vedi un Marco Lodola che ti stiamo eh, adesso ragionando e piccolo spoiler probabilmente faremo qualcosa insieme in un prossimo futuro e, o tante altre le situazioni che hanno generato ovviamente anche tanti altri contatti anche Luciano Littizzetto che ci ha messo in contatto con, con la realtà di Torino con cui adesso sono i nostri, eh, nostri clienti affezionati e ci prendono i biscotti quasi tutti i mesi eh, quindi il bello è che si sono anche generate nuove strade con un valore anche importante no? quindi oltre che la crescita sui social che è stata veramente esponenziale negli ultimi anni ma poi anche ovviamente agganciati un po' a tutto quello che è il mondo e-commerce, ovviamente quegli acquisti, ma poi anche quello che ha generato sia come valore, ma sia poi anche come contatti esterni.
0: No, ma infatti anche questo è importante, no? Perché comunque uno dice, vabbè, l'impresa sociale, la cooperativa, invece comunque quando tu hai un prodotto, bene o male, mh, che vendi al pubblico finale, gli influencer comunque anche in questo caso sono stati utili, poi sono stati forse le persone giuste, come sempre le persone che magari sono più in sintonia con un progetto con il vo- come il vostro, sicuramente quindi scelti anche in un certo mo- modo, eh, però diciamo che comunque eh, anche qui eh, il digitale no, è stato un po' un, una, un, un traino, no? quindi comunque bello perché abbiamo raccontato oggi un'impresa sociale nata cinque anni fa da un crowdfunding che poi è cresciuta anche grazie ai social media, alla rete nel territorio, a diciamo partecipazioni sia private di aziende che hanno supportato il business ci ha raccontato un po' anche come fare formazione come potersi formare poi ho visto che ci sono eh, diverse situazioni proprio anche nell'impresa sociale ho no? visto che c'è anche altra roba in giro in cui si può crescere quindi l'ultima domanda è se ci lasci qualche, qualche approfondimento che possiamo fare, podcast, letture, stimoli sull'impresa, come fare impresa sociale, come lavorare nel terzo settore, per i giovani, per chi ci ascolta, se hai qualche mentore, qualcosa che di solito ti, ti piace, insomma, consigliare.
1: Ma allora, guarda... Eh... Eh, un piccolo spunto sul discorso digital, che eh, un po' raccontando la nostra storia, quello che vi ho detto fino adesso, eh, io sono arrivato anche alla conclusione che in questi prim- quasi, in quasi primi cinque anni, perché a San Maggio faremo, no, no, spegneremo la nostra quinta candelina, eh, cioè noi nel nostro percorso ogni volta abbiamo incontrato una difficoltà, spesso e volentieri la soluzione l'abbiamo trovata sul di- nel digital nel senso che la più eclatante, ovviamente è stata con il covid in cui ci siamo completamente reinventati sul digital perché potevamo fare solamente quello e per noi è stato anche per una questione di numeri il 2020 l'anno che abbiamo fatturato di più cioè noi abbiamo avuto una crescita del 70% tra il 2019 e il 2020, da quando abbiamo lanciato la nostra e-commerce, da quando abbiamo iniziato anche gli i social in modo differente, perché anche lì quello che dicevo prima, l'elasticità, cioè noi invece di fermarci abbiamo sì rischiato, ma ovviamente chi vuole fare impresa, se non rischia non fa impresa, fondamentalmente, e abbiamo investito quello che avevamo disponibile completamente sul digital, cioè sulla, sulla creazione delle e-commerce, sulla creazione dei contenuti, sulla creazione di quello che era una strategia, e abbiamo iniziato a lavorare in modo differente ovviamente dettato da una, un ostacolo enorme che è stato il Covid, la chiusura, però ovviamente il digital ci ha salvato veramente il fondo schiena in un certo, eh, in un certo senso e ci ha aperto veramente dei canali che eh, ad oggi sono veramente buona parte del fatturato, e come poi è stata la campagna di crowdfunding che poi l'abbiamo ripetuta eh, fino a tre, eh, l'ultima con la progettura del cioccolato, però comunque il digital per noi veramente è stata è tuttora spesso e volentieri la, eh, il fattore diciamo scialuppa di salvataggio per alcuni aspetti oltre che poi a tutto quello che viene fatto quotidianamente per la domanda che mi dicevi prima la allora guarda, io fondamentalmente se, come consigli eh, eh, ti direi guarda io seguo molto eh, di altri podcast adesso nello specifico magari sul discorso fundraising c'è cioè il podcast di Melani che è casa fundraising che è nato se non erro nel 2020 che ci sono parecchi spunti sì nel mondo no profit per la, sì, il concetto della raccolta fondi ma ci sono soprattutto tantissime Uh, persone di rilievo che portano la propria testimonianza uh, spesso e volentieri che vengono da, da altre uh, associazioni, cooperative eccetera ma anche diciamo uh, consulenti nel settore mh, sociale insomma terzo settore eccetera uh, come punto di riferimento noi abbiamo la Icon che è una, una scuola insomma di, di formazione del, del terzo settore che sta ancora lì, che so, sono meravigliosi. L'anno scorso ho fatto il master con loro e mi ha aperto veramente tantissimi canali. Ma eh, come invece, diciamo, punti di riferimento, gli, vabbè, eh, io ho eh, un debole per Enrico San <ride> insomma, che conosci anche tu, che viene da tutt'altro mondo, ma comunque secondo me il. Il mondo oggi tra profit e no profit non è così distante, anzi, forse siamo, per alcuni aspetti, quella un po' troppo rossa, forse è un po' più il profit che ha bisogno del no profit oggi, eh, però insomma prendere, prendere spunti da anche manager, manager di alto livello, ma soprattutto manager con la disponibilità a rendersi, a rendersi anche aperti al dialogo e al consiglio, ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti e tanti di, di alto livello. Eh, adesso ho citato Enrico perché insomma è un amico e quando ho sempre un dubbio lo, lo contatto. Eh, Sennò no, a livello di libri eccetera eccetera beh, c'è il classico libro fundraising di Melandri, c'è Brand Activist che penso lo conosce benissimo, che l'ha consigliato dalla mitica Gaia.
0: Mi aggiungo su sta cosa, poi chiude Chiara, eh, che tu sei molto attivo su LinkedIn, roba che anche qui nelle marche in generale non è molto, cioè l'imprenditore, lo start-upper, tu sei uno start sei una persona comunque che guarda al futuro e a cose nuove però sei molto attivo su LinkedIn cioè forse è il canale dove sei più presente no? Perché su Instagram
1: ci stai Ma, poco. Sì. Ma guarda, quindi... è quello che mi piace, sinceramente, è quello che mi piace di più, nel <ride> senso che mh, proprio Ma ti sei, cioè,
0: trovi al di là del cioè trovi giovamento, trovi contatti, trovi connessioni, ti, ti è utile quindi per il tuo lavoro?
1: Allora, sì, nel senso che innanzitutto parto dalla base, che eh, sono attratto dai contenuti che trovo. Cioè nel senso che in primis è una cosa che serve a me nel trovare oltre che nuove conoscenze, nuovi contatti ovviamente, ma anche tante nozioni, tanti anche spunti eh, su varie tematiche. Ovviamente questo poi eh, mi ha portato anche a a ricevere contatti stretti con altre aziende, altri imprenditori, eh, oltre che è un social che sinceramente per me è di qualità
2: infatti la mia domanda paradossalmente è molto legata a questo che ti ha chiesto Ilaria perché leggevo oggi una ricerca che diceva che il 70% dei consumatori si sentono più connessi al brand quando i CEO i fondatori sono attivi sui social quindi infatti io avevo una domanda che volevo chiederti se il fatto di essere attivo um, sui social secondo te in qualche modo aiutava la tua azienda e se avevi visto dei giovamenti concreti ma mi sembra che hai appena risposto di sì, no?
1: Sì, no, sì, fondamentalmente sì, cioè dopo, il concetto è la gestione del brand, la gestione dell'azienda richiede tanto tempo ma anche tante competenze che io ammetto che... di non avercele fondamentalmente quindi la mia gestione, diciamo, privata che poi alla fine non è mai privata perché comunque tutto quello che è pubblico è strettamente legato a, poi all'attività che faccio eh, quindi anche da quel punto di vista lì siamo brand di noi stessi, e tra- ov- ovviamente crea giovamento, quello sì. Cioè, comunque la maggior parte della gente ormai mi chiama Jacopo Frolla, ormai ho perso il mio cognome per strada fondamentalmente. però questo insomma eh, significa che tra virgolette funziona no? la-, la comunicazione, ma anche la comunicazione diciamo privata che come dicevo prima per me non è più privata eh, trova giovamento ovviamente e un collegamento ovviamente con quello che è la vita aziendale
2: riccardo pirrone che abbiamo intervistato in un suo, una sua lezione di un suo corso che ho fatto diceva perché ormai i brand devono diventare persone quindi probabilmente eh, il, il tuo brand è l'impersonificazione comunque reale di valori reali E e quindi probabilmente le persone lo sentono perché poi se i valori sono solo fuffa di marketing la gente se ne accorge
0: Ma io voglio anche aggiungere, scusate qui stiamo anche andando su altri temi Ma secondo me sono super interessanti oltre a quelli del brand activism Quindi appunto di avere un brand che prenda posizione Con questa cosa ne abbiamo parlato anche con Riccardo che insomma ne ha fatto anche lui il suo vessillo con i suoi clienti anche le persone cioè nel senso secondo me la figura se c'è una figura chiave in azienda che diventa il volto e sposa dei temi e li comunica e lo fa vedere cioè penso a te penso a Gaia penso all'estetista cinica penso a tutti quei brand quelle imprese più o meno grandi in settori completamente diversi perché parliamo di moda food terzo settore beauty quindi veramente spaziamo ovunque cioè chi ha avuto successo nel 90% dei casi sono le imprese dove il CEO, il fondatore o comunque un ambas- c'è cioè un ambassador forte che comunica, cioè questa è una roba che io penso chiaro lo possiamo dire ad alta voce, lo possiamo urlare e le aziende
2: che non vanno bene sono... Odestamente o ah, è la stessa non... cosa in cui il founder si fa vedere un po' di meno, cioè le aziende che vanno meno bene di, dovrebbe, di quanto potrebbero forse eh?
0: Secondo me è un, è, un, è un plus sicuramente che le, i volti e dell'impresa, la, la famiglia, i founder comunque si facciano in qualche modo vedere Cioè questo fa, secondo me fa, fa la differenza e ha fatto la differenza su diversi business, questa è una cosa che ci tengo come a dire eh, che chi, chi fa strategia secondo me dovrebbe cercare di far passare ai propri clienti.
2: 2023. D'accordo. Nel 2023 no, sono, sono
1: perfettamente d'accordo anche perché cioè, adesso, questo è anche un deficit forse anche della nostra zona come marchigiani che il, il nascondersi dietro no, a quello che facciamo, il segreto, oggi purtroppo la nostra epoca storica ci insegna forse il contrario cioè dobbiamo stare il più possibile in mezzo alla gente ma soprattutto in mezzo al mondo della comunicazione perché è l'unico modo per per andarsi a per andare a farsi riconoscere fondamentalmente, quindi sono perfettamente d'accordo con questa chiave di lettura
0: assolutamente, assolutamente quindi abbiamo chiuso con questa perla io direi che (ride) la nostra ora più o meno ce la siamo (ride) fatta
2: Grazie Jacopo e grazie a tutti per averci ascoltato, se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione e se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao Ciao. a
0: tutti!